2: Siete de la mañana y un minuto, muy buenos días, bienvenidos a este resumen de noticias. Les pues vamos a estar hablando de los hechos más importantes de Colombia y del mundo en este inicio de jornada de domingo. Hoy es 14 de febrero, día de San Valentín. Por lo menos así lo celebran en Estados Unidos y en Europa, a pesar de que en Colombia pues no es muy popular celebrar el San Valentín. Se prefiere el día del amor y la amistad en el mes de septiembre. Pues en todo caso, sí genera algún tipo de inquietud y sobre todo, un buen momento para la economía de todas aquellas personas que exportan flores y demás elementos relacionados con el San Valentín, porque obviamente con el dólar tan alto, pues están haciendo su agosto. Siete, dos minutos, arrancamos con el paro armado del ELN. Llevamos siete horas y dos minutos desde que entró en vigencia este paro armado, que recordemos es con ocasión de los 50 años de la muerte del cura guerrillero Camilo Torres, pese a que las autoridades han desestimado la declaratoria y que eventualmente tenga repercusiones en el territorio colombiano, pues en el Cesar ya tenemos en estos momentos tres municipios sin luz por la voladura de una torre aparentemente a manos de esa guerrilla. Vamos a Bucaramanga, allí tiene el reporte Verónica Rincón.
1: El atentado ocurrió en la zona rural del municipio de Aguachica, en el Cesar, según el ejército, por parte de integrantes del ELN que instalaron cargas explosivas y provocaron la voladura de una torre de energía. En ese momento se encuentra sin servicio de luz los municipios de Aguachica, Gamarra y Morales, en el sur de Bolívar. El general Helder Giraldo, comandante de la quinta brigada del ejército, confirmó los hechos.
3: Anoche se escucharon dos explosiones fuertes en cercanías al municipio de Aguachica Cesar, Verificando la situación,
4: la razón de estas explosiones se ubica que fue producto de un atentado terrorista por parte del Frente de Capitán Bocio del Ejército de Liberación Nacional.
3: Estas explosiones pues produjeron la voladura de la torre número 86. Esta es una torre que viene la línea de interconexión Ocaña
4: Huachica
1: tropas del ejército se encuentran en la zona realizando el registro y acordonando el lugar para que cuadrillas de la empresa de energía de Norte de Santander, a quien le corresponde esa línea, pueda ingresar y reparar el daño. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
2: Gracias, Verónica. También en el departamento de Arauca hay mucha tensión por cuenta de esta declaratoria, a pesar de que el terminal de transportes de la ciudad de Arauca está habilitado, en estos momentos no hay ninguna persona para transportar por cuenta del temor que genera todavía en algún sector de la población este tipo de declaratoria. Los conductores, además, han decidido paralizar sus actividades por temor a prestar el servicio. Y es que ya también hubo hechos de orden público en esa región del país. En el municipio de Saravena, en las últimas horas, dos hombres en moto lanzaron granadas de fragmentación contra la estación de la policía de ese municipio. Felipe Moreno.
3: Dos granadas de fragmentación fueron lanzadas en las últimas horas contra la garita número 4 de la policía en Saraven, Arau. El coronel Wilmer Valencia, comandante de la policía, habló de lo sucedido.
0: Una detonó y solo causó daños materiales, gracias a Dios, y la otra no detonó.
3: El oficial reveló que en la reacción se capturó a uno de los dos sujetos que lanzó la granada y pertenecería al L.N. En la captura, pues,
0: parte fotográfico y una gorra alusiva al, 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 al L.N. y camiseta, bueno y también alguna información que tienes por ahí en el, en el entonces, ahí, ahí están en, en
4: la judicialización
3: del caso. Las autoridades se mantienen en alerta por el paro del LN en el departamento. Desde Arauca, philip Moreno, Blue Radio.
2: Gracias, Filip. Son las siete de la mañana, cinco minutos. Vamos al departamento de Antioquia. Se pronunció el Ejército Nacional a propósito del episodio en el cual por lo menos 30 estudiantes de una institución educativa de zona rural del municipio de Valdivia, allí en territorio antioqueño, quedaron en medio del fuego cruzado por un enfrentamiento entre el Ejército y el ELN, las autoridades lo están atribuyendo al bloque héroes de Tarazá. Rodrigo Pérez con el desarrollo
3: de esta noticia en Medellín. Eduardo, mire, el anuncio lo, hice, lo hizo el jefe de Estado Mayor de la séptima División del Ejército, Coronel Gabriel Marín, quien dijo que el intercambio de disparos se presentó cuando esa guerrilla atacó a militares que custodiaban la troncal Caribe a unos 300 metros de una institución educativa donde recibían clases menores de edad.
4: El Ejército Nacional condena esta nueva violación al derecho internacional humanitario por parte de la Organización Terrorista Ejército de Liberación Nacional, la cual insiste en atentar contra la población civil y especialmente un grupo de niños que se encontraban pues en sus actividades de educación. Lo que sí deseamos nuevamente clarificar es que la tropa fue atacada, que estaba en desarrollo del Plan República, es decir, garantizando la movilidad y la transitabilidad por este eje vial y que el sitio donde estaba el pelotón que fue hostigado se encuentra a 300 metros de la espalda.
3: Este hecho puso en alerta a las autoridades de Antioquia luego que se conociera un video difundido por redes sociales donde se evidencia el temor de los estudiantes tirados en el piso en medio del fuego cruzado en la vereda Puerto Raudal. Según el coronel Marín, el enfrentamiento, en el enfrentamiento se presentó la herida de un soldado que no tuvo consideración alguna en una de sus extremidades. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio.
2: Y de Medellín nos hablábamos a Barranquilla. Allí habló el director de la policía, el general Rodolfo Palomino, a propósito de este paro armado decretado por el ELN, Diana Espino.
1: El general Rodolfo Palomino señaló que hacen todos los esfuerzos de la mano del ejército para contener acciones violentas tras el anuncio del ELN de un paro armado e invitó a la comunidad a no sentirse limitada para hacer sus ejercer sus derechos.
4: Estamos precisamente haciendo todos los esfuerzos convocando a la misma comunidad para seguir, de llegar a presentarse alguna dificultad de manera inmediata, poder acudir en la capacidad institucional aunada con la capacidad de nuestra fuerza militar. Decirle a cada ciudadano que bajo ningún aspecto ni ningún tipo de presión vayan a sentirse afectados, limitados o intimidados para hacer uso de sus derechos.
1: Justo cuando faltaban menos de 48 horas para la hora cero anunciada por el ELN en Barranquilla, incautaron abundante munición que iba destinada para el frente de guerra Darío de Jesús Ramírez Castro de este grupo ilegal. En Barranquilla, Diana Pino, Blue Radio.
2: Vamos ahora al suroccidente del país, porque al término de un consejo de seguridad, el ejército entregó un parte de tranquilidad a los habitantes del departamento del Cauca a propósito de este paro armado decretado por el ELN y además invitó a la comunidad a prestar las ayudas necesarias para evitar cualquier acto violento. Nilson Romo, buenos días.
3: Hola, Eduardo, buen día. La policía y el ejército redoblaron los esfuerzos de seguridad en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. El coronel Juan Vicente Trujillo, comandante de la fuerza de Tarea Polo, pidió a la comunidad confiar en las tropas del ejército ante el paro armado decretado por el ELN. Lo que se hizo
0: fue revisar los dispositivos junto con en beneficio de todo lo que tiene que ver en seguridad y defensa, siendo menos rutinarios, más sorpresivos y en común acuerdo y como llave estratégica y táctica con la comunidad, que es lo que nosotros necesitamos.
3: Hasta el momento y luego de más de siete horas de haber entrado en vigencia el paro armado decretado por el LN, no se ha registrado ninguna acción bélica en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Desde Cali, Nilsson Romo Portilla, Blural. Radio. Siete,
2: ocho minutos y hablamos de la primicia de Blue Radio en el sentido de que la red social Twitter decidió suspender la cuenta oficial del ELN y todas aquellas que estuvieran difundiendo el paro armado de ese grupo guerrillero. Se han pronunciado al respecto distintos sectores políticos. Laura Quiseno.
1: Ante la medida de Twitter de suspender la cuenta oficial del ELN por promover un paro armado desde este domingo 14 de febrero, el representante del Centro Democrático, Samuel Hoyos, indicó que medidas similares ha tomado esta red social con grupos armados de otros países.
0: Es la obligación de esta red, eh, Estados Unidos, a los países que hacen parte, de, eh, digamos a los grupos que hacen parte de la lista de terroristas como ELN, las FARC, ISIS, Estados Unidos ha ordenado la suspensión de sus cuentas eh, entonces me parece que se habían demorado en cerrar las cuentas del ELN y también deben cerrar las cuentas de las FARC ellos siguen haciendo parte de la lista de, de grupos terroristas y no pueden tener acceso a este tipo de redes sociales.
1: En muchos de los mensajes a través de la red social alertaban a la población civil sobre las consecuencias que podría traer acercarse durante las 72 horas del paro a instalaciones militares y de policía. Laura Quiseno Blue Radio.
2: A las 7 de la mañana 10 minutos vamos a cambiar de tema, les contamos de otras noticias porque hoy se confirmó que apareció el humorista Gonzalo Valderrama, quien estuvo casi 72 horas perdido. David Gallego con la historia.
3: Buenos días, luego de que se emprendiera una campaña a través de redes sociales para dar con el paradero del comediante Gonzalo Valderrama y que una entidad bancaria entregara a las autoridades, lo que serían las últimas imágenes que se tendrían del reconocido humorista, Gonzalo Valderrama apareció, está en su casa, y según sus familiares y amigos, se encuentra bien. Valderrama, quien había salido de su casa el pasado 11 de febrero, a las 8 de la mañana, en el barrio La Soledad, en la ciudad de Bogotá, rumbo a la casa de su madre, que quedaba a pocas cuadras, pero que nunca llegó a su destino, había sido reportado como desaparecido por su esposa señalando que su compañero sentimental sufría de bipolaridad y que podría ser la causa de la crisis que tuvo la semana pasada y de su desaparición. En las próximas horas se conocerán detalles de su aparición y por el momento en las redes sociales dan parte de tranquilidad acerca de su estado de salud. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
2: Apareció también en las últimas horas en el municipio de Suacha en Cundinamarca, el cuerpo del pequeño Juan Sebastián Fuentes, este niño de dos años que estaba desaparecido desde el pasado 22 de diciembre, en ese municipio cercano a, a Bogotá. El hallazgo lo hicieron en una alcantarilla las autoridades después de varios días de búsqueda y después de haber encontrado una prenda de este menor. Sin embargo, Medicina Legal está realizando todas las investigaciones para tratar de confirmar que efectivamente se trata de este pequeño. Lo último con Juan
0: Carlos Villan. Buenos días, de momento la propia familia del niño Juan Sebastián Fuentes ha confirmado que el cuerpo que se encontró en las últimas horas en una alcantarilla a unos 500 metros de donde desapareció, corresponde con el de su ser querido, es el cuerpo del niño Juan Sebastián Fuentes rojas de dos años que desapareció el pasado 22 de diciembre, organismos de socorro como los bomberos de Bogotá bomberos de Suacha y un grupo especializado de la policía colaboraron con la búsqueda, el coronel José Miguel Correa comandante de la policía de Cundinamarca. Pudimos llegar a una alcantarilla donde estaba precisamente el tapoma, taponamiento, donde estaban las pelotas que mandamos el primer día, y ahí efectivamente se encontraba el cuerpecito, y donde el día de ayer encontramos también otros elementos de ropa de, de Juan Sebastián. Hoy, pues, vamos a esperar que nuestro director eh, confirme la noticia oficialmente ya con los resultados de ADN de medicina legal que en este momento está ya policía judicial, investigación criminal. Ahora la familia que estuvo en medicina legal en las últimas horas, pues se le va a practicar unas muestras de ADN para compararlas con el cuerpo del niño que se encontró en las últimas horas para ahora sí corroborar definitivamente científicamente que se trata del pequeño Juan Sebastián. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
2: Gracias, Juan Carlos. También desde Barranquilla, el director de la policía, el general Rodolfo Palomino, se refirió a este caso y ha destacado la labor de los uniformados y los integrantes de los organismos de socorro que participaron en esta labor de búsqueda durante los últimos 50 días
4: cuerpo sin vida y ya en este momento se está trasladando a medicina legal en donde esperamos ojalá se pueda hacer el reconocimiento pleno y de ser necesarias las pruebas de ADN para tener la certeza absoluta que se trata de Juan Sebastián. Todo parece indicar, las prendas así lo señalan, pero reitero este es un dolor que esperamos y pedimos que ojalá a la familia y a todos nos asista el valor para poder soportar aquellas cosas que no podemos cambiar.
2: Pero ¿cuál es la historia que hay detrás de este mes y medio de búsqueda de Juan Sebastián Fuentes? Un niño que incluso fue tratado de ubicar por parte del FBI en los Estados Unidos. Se buscó en México, se buscó en todas partes y en realidad estaba a tan solo 200 metros de su vivienda. Oscar Murcia. El pequeño Juan Sebastián Fuentes había desaparecido
5: el pasado 22 de diciembre de su casa en el municipio de Soacha, en Cundinamarca. Después de semanas de búsqueda y de ofrecer recompensa por información del menor, las labores se habían detenido pensando inclusive que el pequeño había sido secuestrado y sacado del país. El pasado 6 de febrero el director de la policía, el general Rodolfo Palomino, confirmó que en un video se veía que el pequeño había caído a una alcantarilla sin tapa. De inmediato se reactivaron las labores de búsqueda por parte de miembros de la institución y de los bomberos de Cundinamarca. En las últimas horas fueron encontradas prendas que vestía el niño el día de su desaparición. Ayer, la madre de Juan Sebastián, Clara Rojas, confirmó que el cuerpo hallado sí era el de su hijo.
1: Desde que vi el video, esa fue la verdad. El niño se cayó en ese hueco. De todas maneras, les agradezco a todos. Estoy tranquila porque ahora sí voy a poder enterrar a mi hijo como quería y como se debía. Y a los que critican, no hablen que nadie sabe lo que yo siento y lo que el papá y la familia sentimos. Nosotros somos una familia humilde, eso es un accidente que le puede pasar a cualquiera.
5: En las próximas horas, espera que Medicina Legal entregue el reporte oficial de la plena identificación del cuerpo de Juan Sebastián. Oscar Murcia López, Blue Radio. El Papa Francisco regresa a América. Deseo
4: ir como misionero de la misericordia. Cobertura especial de Blue Radio.
2: Son las siete de la mañana y 15 minutos, se cumple hoy el segundo día de la visita a México del Papa Francisco, ayer tuvo un encuentro con el presidente del país azteca, realizó una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y para hoy, por supuesto, pues tiene una agenda apretada y todos los detalles los tiene desde Ciudad de México, la enviada especial Diana Orozco.
1: San Francisco oficiará el día de hoy a las 11:30 hora local una misa multitudinaria en la ciudad de Catepec en el estado de México. Se espera que a este lugar arriben alrededor de un millón de personas que esperan ver al pontífice y esperan escuchar un mensaje de paz y de conciliación. Después de ahí comerá eh, rompiendo otra vez el protocolo, la agenda establecida, aseguró que comería con algunos sacerdotes y la congregación en el estado de Catepec y después de ahí regresará a la Ciudad de México para visitar a niños con cáncer y a sus familias, en donde también, donde seguramente veremos otra vez a un papá que romperá el protocolo. Después de eso se dedicará a descansar. El lunes tiene una agenda muy pesada en donde viajará a Chiapas. Hasta aquí mi reporte, Daniel Orozco, desde la Ciudad de México, Blue Rally. Gracias, Daniela.
2: Siete dieciséis, volvemos al país porque el, el invierno nos está dando tregua en el sur del país, con cuadrillas de trabajadores, se trata de restablecer la energía en, en tres municipios del sur de Putumayo que están afectados por un apagón que generó la creciente de un río que tumbó una torre de interconexión Jairo Figueroa está en Mocoa las empresas de energía de Mocó y Puerto Asís laboran sin pausa Para colocar un estorro de emergencia y templar los cables de alta tensión Que cayeron al río Putumayo, cuya creciente tumbó una estructura eléctrica Germán Darío Chamorro, jefe de operaciones de la empresa de energía del Putumayo
3: Lo que pronto detiene las maniobras es el clima Que estamos esperando que mejoren un poco las condiciones climáticas Para poder avanzar de una mejor manera Son
2: más de 70.000 mil usuarios como Miguel Lucero y Ruby Díaz Afectados por el corte eléctrico No
4: hay energía, no hay agua Además, eh, los alimentos que uno tiene en la
3: nevera, todo se daña. Los docentes de esta zona tenemos que subir unos videos en
1: una plataforma de la nación.
2: El mal tiempo es el enemigo para cumplir con la meta de tres días en que las autoridades piensan restaurar el servicio a los municipios de Orito, Valle del Guamués y San Miguel. Jairo Figueroa, Blue Radio. Y mientras en esa región del Putumayo llueve muchísimo, en otras no cae una sola gota. El presidente Juan Manuel Santos dijo en las últimas horas que espera que este mes de febrero lo que resta de este mes pues sea el momento más crítico del fenómeno del niño, de allí en adelante empezarán a caer algunas lluvias y no se descarta que en el segundo semestre de este año puede haber incluso un fenómeno de la niña. David Gallego con el reporte.
3: Buenos días, el presidente Juan Manuel Santos en el municipio de Villeta, departamento de Cundinamarca, anunció que febrero será el mes más fuerte del fenómeno del niño y empezará a descender su impacto con los meses de lluvia de abril y mayo. Aseguró que en julio se estabilizaría el fenómeno que ha quejado al país en los últimos meses. El
4: fenómeno del niño, este mes va a ser el, el mes más duro. Después de marzo debe comenzar a descender y normalizarse eh, por allá en julio, agosto. De todas formas, las lluvias que se van a presentar en abril y mayo, que se van a presentar porque son meses de lluvia, van a ser mucho más leves, menores, que lo tradicional.
3: El mandatario reiteró el ahorro de agua y energía para estos meses, que no solo debe contrarrestar el fenómeno, sino también convertirse en un hábito. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
2: Siete de la mañana, 18 minutos y cerramos este resumen de noticias hablando de deportes y qué bueno despertarlos con una buena noticia, tiene que ver con la actuación de Carlos Vaca, quien es el autor del de Gol, que en estos momentos mantiene ganando al Milan frente al Genoa en el fútbol italiano. El resumen deportivo con Giovanna Quintero, buenos días.
1: Así es, Eduardo, buenos días. Carlos Vaca tiene ganando al Milan, que se enfrenta a esta hora al Genoa en la Serie A de la Liga Italiana. Vaca marcó sobre los primeros cinco minutos del partido y ya suma 15 anotaciones en el calcio italiano. En este momento acaba de terminar el primer tiempo. De otro lado, en el rentado nacional se presentaron los siguientes resultados en la fecha número 3 de la Liga Águila. Fortaleza le ganó dos por uno a Tolima. Huila goleó tres por 0 a Tulúa, Millonarios y Pasto empataron uno por uno. Jaguares fue goleado 4 por 0 por el Once Caldas y Nacional le ganó 1 por 0 a Río Negro Águilas. La programación de hoy continúa con los siguientes partidos. A las 2 de la tarde, el Cali visita a la equidad en el Estadio de Techo. A las 4, Chico recibe a Petrolera. Sobre las 5 con transmisión de Blue Radio, Medellín visitará al Envigado. Junior en el Metropolitano recibe a Patriotas, mientras que Santa Fe visita al Bucaramanga a las 8 de la noche. La tabla de posiciones la lidera parcialmente el Nacional con nueve puntos. Segundo es el Once Calda con siete unidades. Tercero aparece el Huila que tiene seis puntos. Los mismos que el Junior, que es cuarto. Quinto está Millonarios con cinco puntos, seguido del Pasto. Séptimo y octavo son Santa Fe y Cortulua, que tienen cuatro unidades. Joana Quintero, Blue Radio. Joana, gracias,
2: 7 de 20 minutos. La ampliación de todas estas noticias las encuentra en Blue Los dejo en compañía de En Blue Jeans, aquí en Blue Radio.